0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Henrique Freire de Moraes, presidente do grupo Sem Parar Empresas, a divisão do grupo Sem Parar focada no B2B. Neste período de pandemia, a empresa sofreu o primeiro impacto na diminuição do fluxo nas rodovias, ao mesmo tempo em que viu a demanda para o pagamento sem contatos aumentar. Além disso, ampliou a gama de serviços e parcerias envolvendo a utilização da TAG, o chip que é responsável pela comunicação por radiofrequência.
1: O Pará nasceu com uma razão de uso bem específica, que é a passagem automática no pedágio, e a gente, ao longo dos últimos anos, vem aumentando essa, essas razões de uso, ou seja, esses motivos pelos quais o nosso produto pode se tornar cada vez mais relevante para o cliente, tanto pessoa física quanto pessoa
0: jurídica. São cerca de um milhão de veículos que utilizam a plataforma Oferece além do pagamento de pedágios a gestão de abastecimento, frete e outros tipos de pagamento. A gente
1: passa a se posicionar como uma empresa de gestão de pagamento, não é uma empresa de, de tag apenas para identificação de passagem de pedágio, com diversas tecnologias de captura e diversas formas de apresentar e trocar informação com os nossos clientes para que eles façam a melhor gestão possível dos gastos de, de transporte da sua empresa.
0: Na entrevista, o presidente do grupo fala ainda sobre a possibilidade de digitalização de documentos de transporte e tendências como free flow e o uso de inteligência artificial. Vamos então à conversa com Henrique Freire de Moraes em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Henrique, obrigado pela entrevista, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os efeitos da pandemia na movimentação das rodovias, eu sei que o grupo Flatcore, do qual Sem Parar faz parte, realiza alguns levantamentos, e eu queria nesse primeiro momento entender, de uma maneira um pouco mais macro, esse fluxo de 2020 para cá, Henrique, obrigado mais uma vez pela entrevista. Prazer é meu,
1: Fernando, feliz em participar aqui do podcast. É, bom, eu posso dizer para vocês, assim, a gente acompanha realmente o número do volume de fluxo da rodovia, obviamente que no ano passado, assim que a gente entrou em, em, em distanciamento social, em lockdown, enfim, é, a gente viu, principalmente no, no, no uso de pessoa física, é, uma queda bastante grande, tanto no, no fluxo das rodovias, de pedágio, quanto na utilização de estacionamento, enfim, isso caiu bastante, porque as pessoas realmente estavam em casa. No, no uso corporativo, houve também durante dois meses ali, principalmente abril e, e maio, é, uma queda, mas uma queda menor, uma queda da ordem de 25% do, do fluxo. E logo já uma volta muito rápida para o padrão antes da pandemia, principalmente porque o principal modal de logística do Brasil é o rodoviário e, e a economia não parou, né? Assim, ou seja, as pessoas estavam em casa, mas elas continuavam comprando comida, é, elas não iam na, na, no supermercado, estavam pedindo por delivery, mas a, a produção tinha que escoar da indústria para o varejo, do produção agrícola também, do, do campo para o varejo. O Brasil é um país exportador, ou seja, estava exportando também minério de ferro, enfim, produtos agrícolas também, tem que escoar para os portos. Então, o fluxo é, é, é de logístico na, nas estradas... Teve um soluço ali durante dois meses, mas o negócio voltou ao normal muito rapidamente. E, e, e aí, para a gente, é algo que, obviamente, é, é uma boa notícia, uh, mas mostra também a responsabilidade grande, enorme, que a gente aqui como empresa tem de garantir a facilidade também desse fluxo. Principalmente na pandemia, quando você pensa em pagamento de pedágio, a questão do pagamento, do pagamento eletrônico é, sem contato passou a ser super importante. Né, super importante, tanto para o motorista do caminhão ali, que né, está fazendo a parte do transporte logístico, quanto também, eventualmente, a pessoa física que precisou fazer um deslocamento naquele momento estava mais preocupado do que nunca em não trocar dinheiro ali, em não manusear dinheiro em espécie para fazer o, o pagamento da pedágio. Então, o nosso serviço passou a ser, acho que até mais importante do que ele era normalmente nesse período
2: a gente está falando também de um período de inovação. Que serviços que foram desenvolvidos nesse período, Henrique, quais os desafios que foram enfrentados também, além, obviamente, da queda na demanda?
1: Assim, tem uma coisa que continuamente a gente faz aqui no Sem Parar, que é aumentar o que a gente chama de razões de uso. Sem Parar nasceu com uma razão de uso bem específica, que é a passagem automática no pedágio, e a gente, ao longo dos últimos anos, vem aumentando essa essas razões de uso, ou seja, esses motivos pelos quais o nosso produto pode se tornar cada vez mais relevante para o cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, tem, é, nesse período, a gente continuou é, é, crescendo a nossa rede de estacionamentos e de postos de gasolina, onde você pode usar o sem parar para pagar, além do pedaço, pode pagar estacionamento, e postos de gasolina também, você paga o abastecimento do seu veículo. Então, a gente continuou expandindo a rede e tornando esse serviço é, é, mais popular ou mais penetrado dentro do, do, das cidades, e também parcerias lá do lado, lado de, pessoa, de pessoa física com o, o pagamento de, de, de drive-thrus, parceria com o McDonald's, com o Habibs, mais recentemente agora com, com o Madeiro, que também se tornou, dentro da pandemia, aí, um serviço super procurado e, e relevante é, para ter o pagamento sem, sem contato e sem sair do carro, inclusive, estava fazendo o pagamento ali no drive com, com, com a tag. Do lado especificamente nosso aqui do, do, do B2B, na parte de pessoa física, pessoa jurídica, a gente, é, é, dentro dos serviços que a gente tem de outras empresas que a Flitcore, não só sem parar, mas que a Flitcore é, adquiriu ao longo dos anos aqui no Brasil, como a CTF, a DB Trans, a gente vem trazendo cada vez mais soluções de abastecimento e gestão de abastecimento e gestão de frota, para o setor de transporte de carga e logística. Então, a gente, através da marca Sem Parar, também está trazendo a novidade dos serviços de gestão de abastecimento para os clientes corporativos. Então E também lançamos o produto de pagamento de frete, do cartão Sem Parar Frete, também é uma outra novidade. Então, a base de clientes Sem Parar, que hoje são mais de mil veículos que têm o Sem Parar no segmento pessoa jurídica, que originalmente usavam apenas para pagamento de pedágio, passam a poder contar com separar agora também para serviços de gestão de pagamento de combustível e gestão de pagamento de frete. E aí a gente fecha um pilar aqui de pagamentos eletrônicos das três principais coisas é, do, 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 do setor de logística, que é o combustível, o pedágio e o frete. Então, nosso cliente, tanto o transportador quanto o embarcador, pode ter aqui uma solução completa, né, um ponto único de compra e de gestão dos três principais pagamentos aí do setor de, de transporte e logístico.
2: Esse processo de digitalização das empresas envolveu também uma busca maior pelo serviço de integração dessas funcionalidades? Dá para afirmar isso?
1: Sim, com certeza. Nós passamos a nos posicionar nesse mercado como uma empresa de meio de pagamento, mais do que uma empresa de tag, né, uma tecnologia específica de tag para uma identificação de passagem no pedágio, mas nós nos tornamos uma empresa de meio de pagamento eletrônico, que é o DNA da Fleetport, porque é a dona do Sem Parar, isso no mundo todo. Então, no final das contas, nós passamos a ser até mais agnósticos em relação ao meio de captura. Hoje, o nosso cliente ele pode fazer de, a captura do pagamento através da tag, do RFID, mas também de cartão, o um chip, mas também via aplicativo, pagando com QR Code ou pagando via uma, uma conexão de Bluetooth com o, com o seu celular. Então, a gente tem três, quatro formas de, de captura. A gente também tem uma super específica aqui com a solução da CTF, que é um hardware que você instala lá na boca do tanque do, do veículo e ele tem um, um par desse hardware no, na bomba de combustível. Então, você faz o abastecimento é, sem nenhuma intervenção humana. Você lê todos os dados do veículo, todos os, lados da, todos os dados da bomba, de preço, de volume, de localização, odômetro do veículo tudo isso de forma integrada via telemetria que é transferido diretamente para o gestor da frota, saber exatamente quem tava acessando onde, de que forma, pagando quanto. Então, isso dá controle, segurança, tranquilidade para o gestor da frota de que ele está tendo a, a, a melhor acompanhamento possível nesse gasto que para muitas empresas é a primeiro, segundo ou terceiro né, entre os três principais gastos da, dessas empresas do setor. Então, de novo, a gente passa a se posicionar como uma empresa de gestão de pagamento. Não é uma empresa de, de tag apenas para identificação de passagem de pedágio, com diversas tecnologias de captura e diversas formas de apresentar e trocar informação com os nossos clientes para que eles façam a melhor gestão possível dos gastos de, de transporte da sua empresa.
2: Henrique, em relação às pequenas microempresas, tem algum direcionamento, algum olhar de vocês?
1: Olha, é, Fernando, tem sim. A gente a gente tem trabalhado bastante através da marca sem parar e eu acho que a partir da, do ano que vem ainda de forma mais intensa ainda é, em, em oferecer soluções de gestão e pagamento de combustível para o segmento de pequenas e pequenas e médias empresas. hoje então, a gente está falando ali da lavanderia que tem duas vans ou do do, do encanador que tem às vezes um carro, dois carros, ou seja, realmente de empresas pequenas, que têm os seus veículos para fazer a sua entrega ou a locomoção dos seus funcionários para o serviço em loco lá com o cliente. Normalmente, a solução que essas empresas usam para gestão de abastecimento é aquela solução mais caseira possível. Ele tem, às vezes, então, dá o dinheiro para o motorista, para o cara ficar pagando ali no posto de gasolina. Às vezes, tem um posto de gasolina ali que está na esquina da, da empresa dele, ele conhece o dono e, e consegue fazer lá um fiado pagando uma vez por semana, mas o controle é aquele negócio, o motorista pega a notinha, depois alguém transere para uma planilha, dá um trabalho danado, e, e essas empresas, seja, já existe tecnologia de serviços, de soluções de gestão de pagamentos de combustível e controle, super sofisticadas, que ajudam as empresas a fazer isso de uma forma muito mais simples e eficiente. Mas as pequenas e médias empresas acham que essa é a solução para, para os caras grandes. Então, a gente está trazendo isso para eles. É, começamos isso já esse ano. Vamos intensificar no plano para ano que vem para mostrar que você pode, ou através da, da tag, ou através de um cartão do Sem Parar, ou através do nosso aplicativo, conseguir entrar nesse mundo da gestão do, 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 do abastecimento, usando a nossa rede de mais de 16 mil postos no Brasil, ter um controle eficiente, fácil, sem ficar trocando papel e nota de um lado para o outro, e principalmente com crédito para pagar. Então, não precisa mais dar o dinheiro na mão do motorista, não precisa mais ficar pagando no fiado lá cada três dias para o posto da, da esquina do seu escritório. Você pode pagar esse negócio com 15, 30 dias, sendo financiado por nós. E é, eu acho que isso é uma, é, é, é uma grande novidade. A gente está falando de, de, um, de um serviço com, com experiência de, de usabilidade, com facilidade. Para empresas pequenas, esse pessoal aí que tem dois, três veículos, é justamente para esse pessoal que a gente está trazendo essa solução com a marca separar que já é uma marca conhecida, já tem um relacionamento com esses clientes, então acho que é algo que pode ser absorvido por eles de uma forma muito natural e que vai trazer um ganho de produtividade e economia bastante interessante para, para as pequenas e médias empresas.
2: Agora, Henrique, ainda na linha da integração, o Governo Federal lançou recentemente o documento eletrônico de transporte, né, para reunir Isso. cerca de 60 documentos. São muitos documentos, né, numa plataforma. É, é. Existe um movimento, uma tendência uh, das tags serem usadas como, como esse sistema de armazenamento de documentação, reduzindo assim também a quantidade de vias e de papéis que, que as empresas precisam levar.
1: Ótimo, Fernando. Existe, sim. É, a gente está bem próximo do Ministério da Infraestrutura, discutindo como ajudá-los a, a viabilizar o, o DTL, o Documento de Transporte Eletrônico. A gente acredita que é uma iniciativa fantástica do governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, que realmente desburocratiza o sistema o, o processo todo de, de logística do Brasil. De novo, a gente já comentou, o principal modal do país. Hoje, o tempo que é perdido na burocracia de documentos, de controle desses documentos, acaba acarretando um custo para todo esse setor, que depois é repassado para a cadeia produtiva e termina desembocando no preço final do consumidor, que é um custo desnecessário. Então, o a tecnologia do, do tag é algo que é, é consenso, é a principal tecnologia para você ter um nível de acuracidade da identificação, do, da identificação dos veículos, e também da leitura desses documentos, é a principal tecnologia, é a mais segura. Então, a gente tem conversado com, com o Ministério da Infraestrutura, a gente já começou a, a trabalhar numa forma de, de, de começar os testes com a tecnologia. Acho que, obviamente, que o negócio vai começar por um tipo de carga específico que é carga a granel, a gente tem outras documentações também, que são documentações estaduais, que ainda não vão estar integradas no primeiro momento, mas as federais sim. Então, é algo que, que começa a andar com uma certa rapidez e a gente imagina que logo o setor de logística possa estar desfrutando aí de um, de um ambiente menos burocrático, mais ágil eh, e usando, obviamente, a tecnologia que a gente já tem disponível. E a ideia também é não, é não ter que investir em nada novo, aproveitar a infraestrutura que existe já nas rodovias, a infraestrutura que existe, assim, a grande parte dos veículos de transporte de carga hoje já possuem um tag, seja nosso ou de algum dos nossos concorrentes, então a infraestrutura já está lá. A gente não precisa inventar nada novo é, é, e colocar mais investimento necessário no, no sistema. Né?
2: Henrique, quais as tendências desse mercado? O que, que dá para esperar nos próximos anos? Né? Como que inteligência artificial, essas novas formas de pagamento, outras tecnologias, enfim, estão impactando e vão sendo incorporadas aos negócios?
1: Eu acho que no, na questão do, do pedágio tem uma, uma inovação aí que começa a ser discutida agora também, talvez leve um pouco mais de tempo para estar tá implantado, popularizado, porque foi uma, uma, uma questão de discussão ainda do modelo econômico com as concessionárias, que é o free flow. O free flow é a passagem do pedágio das rodovias sem a, sem a cancela. Né? Então você vai ter, e também, de novo, na, na mesma linha do que a gente estava falando sobre o DTE a tecnologia da tag é a melhor é a melhor tecnologia para essa identificação então acho que esse vai ser uma, uma inovação que, que a partir da renovação das concessões ou das novas concessões é um modelo que já vai estar é, embutido dentro do da, das concessões do um modelo de free flow então nos próximos anos vão começar a ver é, isso se tornar uma realidade ah, e do lado do, de gestão de pagamentos aí principalmente a gestão de pagamentos das empresas eu acho que o que a gente vê acontecendo no, também através da, da desregulamentação que o Banco Central está fazendo no, no sistema de meio de pagamentos e com inovações como o PIX e Open Banking depois, a gente vai começar a ver uma proliferação de players que vão se especializar em meios de pagamento e hoje são não é só uma questão da da captura e do processo de pagamento, mas que exigem também a adição de uma camada de inteligência para ajudar as empresas a controlar e economizar nesses nesses pagamentos. Então, é justamente nisso que a gente está inserido. Você comentou a inteligência artificial e a gente, é, cada vez mais, começa a trabalhar em não se, não apenas viabilizar o meio de pagamento dos nossos clientes de combustível, por exemplo, mas começar a, a descobrir onde é que está o combustível mais barato, onde é que está a rota que você pode fazer economizando o gasto de combustível, né? como é que você faz para controlar, para ter cada vez menos fraude ou menos perda, e tudo isso você faz através de coleta de informações do parque de veículos do, do, do seu cliente, agregação dessas informações com outras empresas que também fazem a mesma rota, né onde é que estão os postos de gasolina que têm o melhor preço do diesel e conseguir dar esse tipo de informação ali real-time ou para o gestor da frota, ou até mesmo para o motorista do veículo, para que ele possa tomar a decisão de, de abastecer o veículo no lugar mais barato, de ter a rota onde ele vai ser mais eficiente no consumo. Enfim, tudo isso faz parte é, é, do, nosso, é, do nosso serviço hoje. Então, a gente passa a contribuir é, de uma forma muito mais... É importante para os nossos clientes, além da, da, do meio de, de, de pagamento apenas da captura da transação.
2: Para finalizar, Henrique, como está a expectativa de vocês para o mercado brasileiro agora em 2021, nesse último trimestre, e também para o ano que vem, em 2022?
1: Nossa expectativa é boa, a gente está vendo um 2021. Eu acho que todo mundo, o brasileiro é um otimista, né, por natureza. A gente, acho que a gente, quando a gente fez o plano lá no final do ano passado, fez o plano para 2021, acho que todo mundo apostou que a gente já está numa situação de pandemia já bem mais tranquila. A gente teve um solavanco aí no começo do ano, mas você vê que agora parece que o negócio está realmente melhorando bastante. Então, vai, 2021 vai ser um ano de crescimento forte em relação ao 2020, como a gente esperava. Eu acho que os nossos planos aqui, se a gente se comprometeu, vão ser vão ser cumpridos, a gente vai atingir o nosso objetivo, apesar do soluço do começo do ano na economia, ah, e acho que 2022 continua sendo um ano de forte crescimento. Obviamente que temos preocupações, assim, tem inflação que está tá mais alta do que deveria, 2022 é um ano de eleição, o câmbio deve dar uma, uma boa flutuada, é, a gente imagina como todo ano de eleição, mas acho que no, nos fundamentos, do país, da economia, eu acho que a gente está na, na, na direção correta. Eu acho que tem uma questão toda de, de ter um pouquinho mais de estabilidade política para que a gente possa realmente ter um ambiente de confiança que precisa para a retomada dos investimentos. Mas é, acreditamos aí que a pandemia já está ficando pelo retrovisor. A gente já está olhando a pandemia pelo retrovisor, felizmente, população vacinada. Eu acho que esse é o principal marco que a gente precisava atingir para o sal voltar a crescer aceleradamente novamente.
0: Ouvimos aqui o Henrique Freire de Moraes, presidente do Sem Parar Empresas. E eu encerro este programa com um convite. Se você também é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo podem encontrar conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Dez. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.